0: 성경섭이 만난 사람 청소년폭력예방재단은 지금으로부터 17년 전 학교폭력으로 외아들을 잃은 아버지가 다시는 이 땅에 자신처럼 불행한 아버지가 없기를 소망하는 마음에서 시작한 청소년 비영리 공익법인입니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 청소년폭력예방재단의 김종기 명예이사장을 만나봅니다. 어서십시오. 오 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 청소년 폭력 예방 재단. 요즘은 이제 학교 폭력이라고 얘기를 많이 하고 참뭐 학교 폭력이 문제다 문제다 하는 게 어제 오늘 일이 아닌데도 오늘날까지도 학교 폭력의 심각성 이런 얘기를 하는 현실이 좀 안타깝습니다. 그런데 어 이제 대기업에 임원을 지내시고 하다가 정말 사랑하는 외아들을 떠나 보내고. 청소년 폭력 예방의 산증인이신데 어떻습니까? 아들을 떠나보내신 얘기 좀 가슴 아픈 얘기부터 그때 떠나보내지 않았다면 그 외아들이 지금 나이가 만 서른 둘 우리 대원이 친구들이 이제
1: 결혼을 해서 아이들을 안고 우리 집에 놀러 오지요 네. 네. 그때가
0: 17년 전인가요? 그렇죠. 95년 6월 8일이었습니다. 음, 새벽에. 그때 얘기를 조금 해주십시오. 정말 뭐 가슴이 아프고 먹먹해지는 목목, 얘기지만. 그렇죠. 그때 전 회사일에 전념
1: 올인을 했었고, 네. 당시 도 6월 6일날 현충일날 중국에 출장을 가서 열심히 상담을 하는데, 그날 새벽에 이제 일찍 눈이 떠지고 잠이 안 와서 그 집에 전화를 했다가, 그, 수학이 뒤에 이제 흘러나오는 아내의 울음소리를 듣고, 네. 무슨 일인가 물었더니, 한참 만에 이제 대현이가 죽었다는 걸 알고, 그 순간에 어떤 이 세상이 그대로 그 주저앉는다고 그러니까, 정참 병력이라는 말도 근사한 것 같고, 네. 아, 그런 아픔이 있었고, 왜 그때 우리 대현이가 이렇게 죽어야만 했던가 하는 거를 잘 모르고, 어, 급거 귀국을 했죠. 네. 어, 그래서 그초한영정 앞에 에, 한없이 울었습니다. 음. 그때 신문에 보도가 됐는데 우리 아들이 죽었다는 게 에, 제가 어떻게든지 전화를 해서 너무나 안타깝고 부끄러워서 맞고 와서 조사를 해보니까 지금 시끄러운 학교 폭력이 뒤에 네. 깔려있었다는 것을 비로소 알게 됐죠. 음.
0: 네. 더 안타까운 얘기는 그외 아드님, 대현군이 두 번을 시도를 했다는 거예요 그집 앞에 현관에 핏자국이 있는 걸 보고 정말 가슴이 찢졌다고 표현을 하셨는데 그렇죠
1: 지방 공부방에서 어 창쪽으로 뛰어내렸는데 거기는 주차들에 있어서 차 지붕에 떨어져서 약간의 피를 흘리고 얘 얘가 제 신체가 건장했어요 네. 저보다 컸어요 피를 흘리면서 다시 몸을 막 추스리고 걸어온 것 같아요 아파트를 쭉 돌아서 다시 화단을 지나서 우리 아파트 정문으로 현관을 올라와서 다시 걸어서 위로 올라가서 차가 없는 곳으로 몸을 다시
0: 던진 그 흔적이 있어요 그러니까 집 앞에 한번 와서 망설였던 흔적이 그런 쪽 있죠, 빗방울이 있습니까 그걸 봤을 때 정말 지금 벌써 20년 가까이 된 기억이지만 정말 잊히지 않는 기억이 될것 같아요 그런데 이 학교폭력 얘기를 하다 보니까 정말 저도 어 죄스러운 마음이더만 그걸 여쭤볼 수밖에 없는 그런 상황인데 대현 군의 얘기를 구구절절 다 하지 않더라도 왜 그런 선택을 할 수밖에 없었는가. 네. 아주 중요한 부분입니다.
1: 그래서 우리 대현이는 해외 살다가 5학년 때 한국에 와가지고 잘 적응하고 어려움을 극복하고 중학교 2학년 때는 반포중학교에서 반장을 하고 선출돼서 네. 2학년 3학년에 많은 친구들이 있었고 그 공부나 운동이나 모든 걸 잘했어요 그리고 얘가 그 굉장히 그 귀티나게 생겨서 많은 그 팬클럽까지 있었어요 다섯 네. 개가 있었어요 네. 그 정도 인기가 있던데 고등학교가 혼자 떨어졌어요 그때 혼자 떨어져가지고 그 학교의 선배들로부터 여러 마디 지시의 타겟이 됐다 고 그럴까. 네. 그리고 태연이가 친구 다른 아는 친구한테 잠깐만 기다리라고 가방을 막, 맡겨놓고 가서 막고 다시 힘없이 피트님 걸어와가지고 가방을 찾아오고 어 그랬다고 나중에 그 죽고 나서 네. 그 친구가 고백을 하는데 그토록 어려운 그 시기에 그런 어려움을 고백할 데가 없었다는 거죠, 맞아 학교에도 얘기하기 어렵고. 또저 자신도 회사에 몰입해서 열심히 살다 보니까 당시에 우리 사회에 다 젊은이들 그렇게 일했습니다, 그렇죠. 사실은. 그러다 보니까 우리가 어 일반적으로 자기 자녀한테 신경을 못쓴저 같은 경우 특히 그랬어요. 일에 몰입하다 보니까 우리 아들한테 신경을 덜 쓰고 그런 것들이 회한이 되고 그, 죄책감이라고 그럴까, 안타까운 맘, 아버지의 노릇을 못해준 데세한 죄스러운 것들이 복합적으로, 어, 모든 것을 다 포기하고, 부질없다. 내가 대언이 하나를 간수하지 못한 아빠가, 무슨 의미가 있는가? 내가 사장이 되, 되고, 뭐 돈을 번, 이게 무슨, 무슨 의미란 말인가? 그래서, 모 어, 뭐 신문사를 불러서 얘기를 했고, 그게 네. 전면 한 페이지에 나왔고, 그다음부터 우리, 세, 이 사회가 들끓기 시작했죠. 음. 일본에 있던 이지메가 우리나라도 있다. 그래 난리가 났는데 어떻게 보면 은 17년이 지난 지금도 말이죠. 최근에 그 대구 학생의 임군의 죽음이 네. 보도되고 시끄럽고 그 이후로도 10여 명이 죽었어요. 우리 사회가. 이 당시의 보도가 지금하고 다를 바가 없습니다. 그러니까 국가가 제대로 <웃음> 17년 동안 별로 잘해온게
0: 없다는 걸 반증하는 거죠. 네. 음. 그러니까 안타까운 죽음이 있을 때마다 그냥 반짝하고 반짝. 또 지나가면 잊혀지고 정부 차원에서도 뭔 대책을 내놓는다고 해도 사실은 많은 인력과 재원과 또 관심이 들어가는 일인데 사실 다른데 쏠려가지고 거기에 집중을 못하는 그런 부분도 있고 그런데 네. 당시를 되돌이켜보면 은 사실 학교 폭력이라는 단어조차도 제대로 쓰질 못하셨잖아요.
1: 네, 당시는, 아. 어... 학교 폭력이라는 개념 자체가 없었고 용어가 없었고 네. 당시 언론 보도를 보면은 전부 학원 폭력, 학교 주변 폭력 이런 그 신문 보도였고요. 네. 학교 폭력은 정확한 용어가 정립된 게 8년 후입니다. 우리 아들이 죽고 나서 네. 우리 단체를 그 설립 신고를 했을 때도 학교 폭력 예방 재단으로 신청을 했는데 학교 폭력 용어를 빼달라 그래서 안 해줘가지고 굉장히 애를 먹고. 불과 몇 시간을 놔두고 학교를 지우고 제가 청소년으로 사인을 해줘서 청소년 폭력 예방이 됐고, 청소년 폭력 예방을 줄여서 지금 청해단으로 불리우는데, 네. 그만큼 우리 사회가 그에 대한 현실을 부정했고, 1997년, 그래, 그러니까 대현야 죽은 2년 후에 청소년 보호법이 됐고요. 네. 문광부 산하에, 이제, 이제 교육부 산하로 2004년대 학교 폭력 예방및대책하는 법률이 나온 것도, 저희가 4만 7천 명의 서명을 받아가지고 국회 청원을 해가지고, 이나마 한 8년 전에 법률이 정행됐는데 네. 문제는 이 법률이 있고 제도적인 이런 하드웨어는 있지만 그것을 운영하는 정부의 주체 네. 그 법률을 지키고 일을 해야 될 관료들이라든가 정책 당사자들이 진정성을 가지고 지속적으로 하지 않는다는 거죠. 네. 그러니까 선거 때만 되면 이슈가 나오고 역대 대통령이 이 문제를 언급하지 않은 대통령이 없어요. 95년대에 대통, 김영상 대통령이었는데 학교 폭력 근절 6 자를 강력한 지에서 일면 톱에 다 나왔어요. 네. 지금 그 뒤로도 많은 대통령이 지났고, 많은 총리, 많은 교육부 장관, 제가 보니까 13분이 지났더라고요.
0: 멀리 갈것 없이 지금 대통령도 그 얘기 많이
1: 하더고요 그럼요, 거. 다 했죠. 그렇지만은 진정성을 갖고 공무원이라도 이걸 정말 이거 없애야 된다. 이건 안 된다. 만국병이다 그렇게 했, 했다고 그러면 이번엔 나을 텐데, 정부의 전문 인력과 예산과 전문성이 없는 거죠. 음. 우리나라가 최근에 이제 여론이 너무 비동했고 어떤 사람이 국회의원 됐으면 좋겠냐는 아젠다를 물었을 때 모든 어머니들이 학교폭력을 없애는 국회의원이 되기를 원하고 그게 1위가 됐어요. 네. 그러다 보니까 대통령, 총리가 나서고 이제는 이제
0: 국민의 공감되는 충분히 형성이 됐다고 봐요. 학교폭력 정말 심각하다고 얘기를 하고 실제로 그 학교폭력의 양상 굉장히 심각해지는 것도 입증이 되고 있는데 왜 이렇게 지지부진한지 어느 부분을 핵심적으로 어, 다뤄야 할지 이런 부분 얘기 오늘 나오신 김에 하나하나 좀다 해주시기 바랍니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 청소년폭력예방재단의 김종기 명예이사장을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 좀 전에도 얘기하셨는데 지난해 목숨을 끊은 대구의 중학생 네. 어머니가 학교 교사였는데도 네. 유서를 읽기 전에는 아이가 폭력에 시달린 걸 몰랐어요. 네. 그러니까 그만큼 알아채기도 힘들고 만연돼 있다는 얘기인데 실제로 그 실태조사를 해보니까 10명 중에 6명은 학교폭력에 시달린 적이 있다. 이런 통계까지 나오거든요. 그 인군이 죽었다는
1: 게 보도되고 제가 그 대구를 내려갔어요. 어머니 아버지를 만났는데 어머니 아버지가 20년 이상 유능한 교사였어요. 그리고 아들이 죽기 직전까지 어머니의 무릎 베개를 하고 팔베개를 하면서 어머니한테 온갖 얘기를 하던 아주 그 애교가 많고 어머니하고 친숙한 아버지하고도 같이 짜장면을 먹고 모든 뭐 얘기를 하는 그런 아이였어요. 네. 근데그학교폭력만은 어머니 아버지한테 얘기를 못한 거예요. 왜, 왜? 무서우니까. 보복이 더 무서우니까. 어머니 아버지는 뭘 입지 말 당장 자기는 일상생활 을 학교에 가서 학교뿐만이 아니죠. 계속 문자로 무슨 컴퓨터로 계속 무서운 그 고통을 먹고, 당했기 때문에. 그리고 걔들이 집으로 와서 그 임금 집에 그문 현관에 비밀번호를 열어서 냉장고에 있는 걸다 꺼내 먹고 그러면서 그 아이를 목줄에서 끌고 다니고 물을 먹이고 과자를 이렇게 바닥에 집어먹게 하고 이런 일을 해서 걔는 더 이상 감당할 수 없었고 그 말을 하면 은 집에 큰 불행에 다칠 걸로 알고 자기가 그 감수하고 수스스걸 사슬을 끄는 거죠. 음. 그 얘기를 할 수가 없었는 거죠. 그 얘기를 누구한테 했어 어머니 아버지가 선생님인데도 좀 얘기를 못할 지경이었으니.
0: 네. 좀 전에 우리 이사장님 케이스. 어 대현군도 그 가해 학생들이 집에다가 불을 지르겠다. 뭐 이런지 위협을 했다는 얘기를 전에 기사에서 본 적이 있습니다. 그런데 학교폭력이라면 은 가해 학생도 피해 학생도 둘다 피해자다. 교육. 쪽으로 이제 그렇게 얘기를 하지 않습니까? 그래서 좀 관용적인 태도를 갖게 하고 그러는데 그 처음에는 이제 그렇게 이사장님도 생각을 하셨는데 뒤에 안 되겠다, 이게 무슨 단체를 만들어서 뭔가를 해야 되겠다는 생각을 갖게 된 것도 이렇게 간단한 문제가 아니라는 걸 깨닫기 시작한 거, 그게 계기가 아니겠습니까?
1: 음, 저도 이제 제일 처음에는 뭐대원이을 위해서 추모집을 내기로 했는데 정신과 의사가 상담을 하면서 그런 일을 중단하는 게 좋다. 너무나 그 가족의 피해가 지속되기 때문에 그걸 잊고 혼자는 운동을 하라고 그랬어요. 그래서 그~ 어~ 대현이를대신해서아이를 돕기 위한 단체를 설립해가지고 하다 보니까 그 가해 학생들이 궁금했고 도대체 어떤 애들 우리 아들 괴롭혔는가 아~ 만나보고 싶어서 한 사람 한 학생씩 만나가지고 너왜 그랬느냐라고 했더니 눈물도 흘리고 반성도 하더라고요. 그리고 또, 걔들 어리고, 고, 2, 이제, 2학년인데, 앞, 앞날이 창창한데 처벌한다는 것도 좀 마음 아프고서 내려놓고, 어, 돌아섰는데, 그러다, 그, 가해 학생이, 우리 대현이 친구 두 명을 불러가지고, 너희 때문에 골치 아프게 생겼구나. 그러면서 영안실에도 소, 어, 술을 먹고 소란을 피웠다는 얘기를 들었는데, 또 너무 때려가지고, 한애가 팔이 부러지고, 한애가 기절했다는 얘기를, 딸한테 들었어요. 그때 그 참았던 분노, 그 피가 그 역류를 한다고 볼까? 그걸 느꼈어요. 이런 애들은 내가 용서할 수 없다. 음. 이제는 안 된다. 그래서 당시 제가 아는 그 선배 검사 한 분이 있었는데 찾아가서 은어를 하니까 바로 수사를 하겠다고 진술을 요청하더라고요. 그래서 그 어머니한테 가서 이렇게 이렇게 됐는데 어머니가 얘기를 진실되게 해주십시오. 그랬더니 우리 애는 이제 어? 그냥 치료하고 대학을 가야 되니까 대현이 아빠 혼자 하세요. 우리 아이는 빼주세요. 이렇게 하는 바람에 이 문제가 어머니들도 이걸 자기 자식이 자쳤는데도 안 나서고 학교는 학교대로 이 문제를 축소하고 은폐하고 이 사회가 잘못됐구나. 이게 말이 안 된다. 그래서 이제 이걸 고발을 해야 되겠다는 결심을 했고 인터뷰를 하게 됐는데 오죽하면은? 기자회견까지 예. 하셨어요. 예. 그런 그 과정에 어느 한 분이 이것을 이 학교폭력이 우리 사회에 만연해 있는데도 아무도 나서지 않는다고 굉장히 분노하는 한 교수가 있었어요. 그분이 용기를 줬고 그래서 우리 아들을 짓고 나서 한두달 후에 이루진 거죠. 그러니까 네. 6월8일날 그랬는데 8월 달에 고백을 했고 그다음에 시민들을 모아서 아버지들, 어머니들이 모여서 우리 아이들을 잘 지키자. 그러한 모임을 결성하게 된 것입니다. 그래서 우리 청해단의 시발점입니다.
0: 어, 이제 그 예방재단을 하시면서 본격적인 활동을 많이 하시니까 지금 이제 청소년 폭력, 학교 폭력이 이 양적으로도 그렇지만 이제 질적으로도 예전보다 많이 그러니까 이제 죄질이 나빠졌다고 할까요? 그런 걸 많이 느끼실 텐데 어느 정도고 왜 그렇게 되는지에 대한 진단도 하실 것 같은데. 우리가 설립할 때보다도
1: 많이 지금 달라진 게 훨씬 저연용화됐고요 음. 이제 그 중학생보다 초등학교가 많아요. 저게 조사하니까. 겸
0: 밑으로 가는군요. 네. 네.
1: 그리고 가해학생들 같은 경우에는 죄의식이 없다. 네. 잘못하는 모르는 거죠. 피해를 안 당하기 위해서 그룹이 되는 수도 있어요. 네. 그렇게 해서 이렇게 학교에서 군림을 하고 하기 때문에 그것 자체가 다른 학생들한테는 어떤 그 막이고 그 어떤 두려운 대상이 되는 거거든요. 그러니까 양상이 과거는 전혀 다르게 전개되고 있다는 음. 거. 그리고 이제 보통 세 그룹으로 나눠 준다는 거예요. 가해 학생 그룹이 있고 피해 학생 그룹이 있는데 중간에 대충 이렇게 그런 것을 묵인하고 이쪽 힘센 아이 쪽에 붙어서 이렇게 더불어 가는 거예요. 잘못이라는 걸 알면서도 외면하는 것. 이게 교육 현장이 잘못된 거 아닙니까? 어려서부터 잘못해 잘못이라고 그러면 잘못해도 분노하고 아니라고 자기 친구를 보호해야 되는데 그러한 마인드를 그러한 마음을 상실해 간다는 거. 그러면서 병들어 간다는 거. 이것이 얼마만의 교육 현장의 비극입니까? 음. 지금, 한 해에 죽는 아이들이 약 100여 명으로 추산이 돼요. 자살을 생각하는, 충동을 느끼는 아이들이 40만 명입니다, 저희가. 피해자의 30%가 자살을 생각해요. 그러니까 이 비용으로 따지자면은 직접적인 상담 치료비만 2조 1천억 원이 필요한 네. 사회적 비용이 드는 일이죠. 그러니까 누군가는 이런 문제를 정확히 제시하고 어 선생님이나 어 교육정책 담당자나 더 이상 이런 비극이 없도록 분명히 중단을 시켜야 되는 거고 혁신적인 조치를 하지 않으면 안 되는 거예요 네. 그러니까 학교폭력은 이미 중병이 돼 있고 암적으로 발달돼 있다고 진단하는 거죠 사회전문가는 네. 이미 암이에요 그리고 교사가 피해가 당사자가 됐죠 지금 말씀드리자면은 선생님들도 그 아이들을 컨트롤하기 어려워서 일진의 아이들 통해서 얘들아 좀 조용히 좀 시켜다오 이렇게 말해서 일진 애들 그 짱이 이제 그만하자 그러면 아이들이 조용히 준다든가 네. 이렇게 교실이 질서를 무너지니까 선생님들이 이제 교권에 대한 자각감, 자존심이 상실되니까 교단을 떠나고 있잖아요. 4월까지 명예퇴직을 신청한 사람이 4천명이에요. 이만큼 학교가 교실이 붕괴된 것이 비단 학교폭력을 그 오랫동안 방치했던 것들이 이제는 선생님들이 피해자가 됐고 방관했던 그 결과가 선생님들이 교단을 떠나는 그러한 현상으로 되지 않았냐.
0: 그래서
1: 선생님들한테 이제는 우리 사회가 해야 될 것들이 용기를 심어주고 그래서 선생님들이 나서서 학교가 1차적으로 이 문제를 차단하고 아이들의 피해를 치유해주고 이런 문제가 더 발생되지 않도록 하는 노력이 일어나지 않으면은 우리 사회나 교육의 미래가 없다는 것은
0: 우리나라의 희망이 없는 겁니다. 네. 음. 학순 아니죠. 그러니까. 그럼요. 선생님들이 교단을 떠나고 좋은 선생님들이 또다 나가시고 하면 또 문제 학생들 누가 선도하고 올바르게 교육을 하겠습니까? 예. 문제가 심각해진다고 하면은 원인이 있을 거예요. 또 달라지는 어떤 것들. 그런 진단은 어떻게 보십니까? 아주 핵심적인 내용을 든다면? 전반적으로 우리가 고속성장을
1: 해오면서 어떤 정신적인, 문화적인 것들을 갖추지 못한 것이 많은데 특히 이제 그 인터넷이 발달하니까 다 애들이 무슨 핸드폰으로 컴퓨터로 모든 걸 접하죠. 그런 아이들의 신체적 성장도 빠르고 정신적 성장을 빠른 데 대해서 우리 제도적 틀이 교육 현장이 빨리 뒷받침해 주지 못하는 것. 음. 변화의 속도가 느린 것들도 굉장히 중요한 원인 중에 하나고요. 네. 그다음에 이제 아이들에 대해서 그 하나하나 개성과 특성을 맞춰서 자기들이 원하는 것을 할수 있도록 하는 교육 분위기가 돼야 되는데 음. 틀 속에 갖춰놓으니 신명이 나겠습니까? 네. 그런 것들이 바뀌어져야 되는 거고.
0: 가족의 역할도 좀 약해졌기 때문에 그런 거 아니냐는 진단도 일부 있긴 있어요.
1: 그렇 당연하죠. 이런 일을 위해서 이제 국가가 정책적으로 해야 될 것, 사회적으로 문화적으로 바뀌어야 될 것, 학교가 바뀌어야 될 것들이 있는데 그런 어머니들, 가정의 변화는 이렇게 무슨 법으로 통제할 수 있는 건 아니고 사회적인 가치, 문화가 바뀌어야 되는 거니까 시간이 많이 걸리는 거지만 은 부모들이 이제는 많이 인식을 했고, 이 문제에 대해서는. 네. 그래서 변하고 화 있는 과정이고 또 어머니들도 예전과 달리 많은 상담을 해요. 오세요. 상담이 옛날에는 피해자들 중심으로 상담이 왔어요. 대부분에 요즘에는 전화가 가해 학생 어머니도 많이 와요. 네. 그래서 우리 아들이 이렇게 해는데 이걸 어떻게 해야 되느냐. 학교를 진학해야 되는데. 그리고 학교 교사들이 또 많이 와요. 우리 학교에 이런 문제가 있는데 좀 도와주세요. 객관적으로 와서 분쟁을 좀 조정해 주세요. 그러니까 요즘 양상은 하루에 약한 100여 통의 전화가 오는데 피해자, 가해자 그리고 교사들이 온다는 것봐선 많이 좀 사회가 이제는 의식이 변하는 거고 어머니들도 달라지고 있는 게 아닌가 그렇게 네. 느껴집니다.
0: 우선 인식의 변화라는 게 제일 첫 걸음 아니겠습니까? 그나마 그런 현상이 나오는 게참 중요하다고 보고 정말 이 재발 방지 또 심각성을 막기 위해서 해야 될 방법론적인 문제들, 이런 부분에 대해서 좀 잠시 후에 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 청소년폭력예방재단의 김종기 명예이사장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 학교폭력, 청소년폭력이 비단 우리나라만의 문제는 아닐 거예요. 다 자라나는 애들, 미완성에 미숙한 아이들이 이, 제대로 판단하지 못하는 그런 경우에 이제 이 청소년 폭력이 다른 나라에도 많을 텐데, 어, 다행스러운 것도 이제 우리 청소년 폭력 예방재단도 어, 유엔의 경제사회 이사회인가요? 그쪽에 몇년 전에 네. 이제 그, 나름대로 국제적인 공조, 네트워크를 네. 좀 형성할 수 있는 그런 성과도 이루고 있다고 그러는데, 네. 어느 정도 그, 성과 내지는 의미는 뭔지 그걸 좀 우선 여쭤보고 싶습니다.
1: 네 말씀하신 대로 이건 비단 우리나라만의
0: 문제가 아니라
1: 세계 각국이 다 갖고 있는, 앓고 있는 홍역입니다 고민거리죠. 큰 고민거리예요. 그래서 요즘에 그 각국에서 이 문제를 대처하는 그 흐름이 어떻게 되는군이? 대다수의 선의의 학생들을 보호하고 지키는 쪽에서 정책을 가해 학생들에 대해서 어미다소리고 그 문제를 차단하는 쪽에 국가의 역량을 집중하고 있어요. 네. 왜? 노력해도 끊임없이 문제가 개선이 안 된다는 말이죠. 네. 그러니까 이제 강력 대치하는 것. 프랑스, 음. 독일, 뭐 영국, 미국도 마찬가지고. 그래서 어 저희들도 역시 이제, 이제 그런 방향으로 가야 되는 게 아니냐. 그리고 당신 교과부에서 저도 회의를 하고 할, 할 적에 그런 요청을 많이 했고. 그거 당적 당국자도 그런 걸 알고는 있는데 우리 소년법이라든가 청소년 관련 법령이 그 아직 그런 쪽에 따라가지못 하고 있어요. 기본적인 게 예.
0: 변해야 되는데 변해야 먼저 변해야 되는
1: 원칙은 원칙은 아프지만 은 마음이 아프고 괴롭지만은. 우리가 이것은 당분간 한몇년 동안 추해야될 홍역이다 생각하고 가해학생에 대해서 이건 안 된다고 하는 그 불가능 원칙을 강화하는 것이 불가피할 것 같고요. 네, 음, 그러한 그 선진국들의 제도를 도입하는 노력들이 사실은 논의가 되고 있습니다.
0: 음, 그러게 이제 그 불가능 원칙 같은 것도 요즘에 보면은 학교폭력의 기록을 생활기록부에 적어야 된다 말해야 된다. 가지고도 지금 논란이지 않습니까? 지금 하시는 논리대로라면 당연히 적어야 되겠죠.
1: 최근에 이 문제가 아주 뜨거운데 음, 정부가 고심고심 끝에 이렇게 하지 않으면 안 된다는 것을 총리가 발표를 했고요. 그대로 이제 정부가 정책을 힘을 실어서 해나가야 되는데 한번 발표한 것을 국가가 강하게 시행하면서 거기에 따르는 문제점을 보완해 나가야 되는 거지 문제가, 그, 저 가해 학생들을 생활교육부에 적는 것은 굉장히 강력한 통제수단이거든요. 근데 그걸 하지 않는다 그러면은, 그렇게 말하는 사람들은 그럼 학교 폭력을 줄이기 위해서 어떤 대안이 있느냐. 그리고 일진의 문제라든가 이런 것도, 이, 거의 그 조폭 수준의 일진에도 많거든요. 학교에. 그리고 아주 그 죄질이 나쁜. 네. 지능적이고. 그런 것들은 근절을 해야 되는데, 교사가 힘만으로 어렵잖아요. 여교사도 이제 대다수 네. 학교에 많고. 불가피하다는 거죠. 어느 시점까지는 우리가 괴롭더라도 이것은 잘못되다. 일진애를 근절해야 된다는 의지를 가지고 공권력도 필요하다면 개입을 해서 OECD 국가 중에 우리나라 학교폭력 지수를 뚝 중간 이하로 떨치는 때까지는 모든할수 있는 조치를 하지 않으면 안 된다는 게 우리 청의단의 확실한 생각입니다.
0: 네. 그렇지 않으면 대안이 없어요. 어, 그런 통계를 많이 내거든요. 학교폭력에 재범을 많이 하고 하는 그런 성향의 학생들이 결국은 사회 에 나가서도 강력범죄에 관여하기 쉽다는 그런 통계도 있고 한데 이제 물론 그런 이제 무관용의 원칙도 중요하지만 우선 단계가 필요한 거 아니겠습니까? 그래서 네. 무관용이라는 게 처음부터 처벌을 얘기하는 게 아니니까 지그 중에 맞은 교육을 하고 교육을 네. 하고 해야 되는데 네, 하고. 네. 어떤 부분의 교육이 사실은 게 재원과 인력이 필요한 부분이긴 한데 이제 청해단 활동을 보면은. 조금 그 힌트를 얻을 수 있을 것 같아요. 어떤 부분에 주력을 해야 됩니까?
1: 어, 현재 교과부가 집중적으로 이제 하는 게
0: 인성교육을
1: 강화해야 된다. 학교 전반적으로 이런 인성교육에 대한 게 너무 부족했다는 것이 이제 인식해가지고 총체적으로 모든 인력 조직을 동원해서 노력을 하고 있고요. 그에 대한 전담 조직도 만들고 뭐 부족하지만 예산도 좀 확충해서. 17년 만에 처음으로 금년에 학교폭력전담조직이 교과부 안에 생겼어요. 네. 그리고 어느 정도 이제 인력도 갖추고 예산을 가지고 일하기 시작했는데 그런 일들이 그 어, 교육현장에 인성교육이라든가 이런 것들이 잘 파급이 돼야 되겠고요.
0: 어, 청소년폭력예방재단은 사실은 우리 이사장님이 거의 시작부터 끝까지 만들고 키워오셨는데 이 나라에서 할수 없는, 특히 돈 때문에 할수 없는 일을 비영리재단에서 하다 보면은 특히 경제적으로 어려운 때가 많을 것 같아요. 그리고 대연군 이름으로 장학재단도 해서 장학금도 주시고 하는데 얼마나 어렵겠습니까? 그런, 그런 부분이 좀 어려움을 많이 느끼시죠? 음,
1: 가장 이제 힘든 부분이 바로 그런 부분이에요. 마음은 이제 뜨거워서 이건 해야 된다고 나섰지만은 막상 그 많은 전문 직원들을 뒷바라지 한다는 게 굉장히 힘들었고요. 어, 또 우리 사회에서 일을 한다는 게 초기에는요 굉장히 우리가 힘들었습니다 그 이름도 우리가 그 제가 초대에 말씀드렸다시피 바꾸어서 우리가 승인을 받았지만은 그래서 이 일을 하기가 어떻게 보면은 정말 눈물과 투쟁과 정말 구걸 그런 연속이었어요 네. 제가 (17년이) 이제는 우리 직원들 스스로가 자립에 가는 이제 그런 방법을 찾아서 강의도 하고 교재도 만들어서 필요한 사람들은 이제. 판매도 하고 그렇게 해서 어떻게든지 이제 걸음마 단계는 벗어났습니다. 음. 그래서 여기까지 오기까지 굉장히 힘들었고 만약 이게 우리 한국이 아니고 다른 나라였으면 은 엄청난 국가적 지원도 있었고 잘 됐으리라고 봐요. 그런데 네. 우리는 이런 데 너무 척박하고 혹시나 그 자기가 무슨 뭐 무슨 다른 방법 다른 이유로 이렇게 하지 않는가 이런 배관시하는
0: 풍토가 그 많았었어요 다른 목적이 있는 거아가 어,
1: 있는 거 아닌가 굉장히 그런 질문을 직접 했어요 공무원이 당신 왜이 법인을 만들어 달려고그런가 당신 그대로 사장하고 음. 살면 되지 그런 얘기가 직접적인로 묻고 그랬었어요
0: 왜돈안 되는 일을 하느냐 어,
1: 하느냐 했겠죠. 당신 뒤에 무슨 백그라운드가 있느냐 왜이 법인까지 만들어서 재단을 만들려고 그러냐 안타까운 일이 많았었죠 어쨌거나 청해단이에 설립돼서 이제는 이제 한 소년기를 지나가지고 이제 18년째 들어가니까 네. 이제는 이제 청년기가 돼서 이제는 잘 걸어갈 수 있지 않을까. 그래서 보다 더 나은 질 좋은 서비스를 아이들을 위해서, 어, 어머니들을 위해서, 학교를 위해서 해줄 수 있지 않을까
0: 네. 기대를 합니다. 역설적으로 보면은 청예단이 필요 없어지는 사회가 오면은 제일 성공한 <웃음> 그런 단계가 되겠죠.
1: 예, 그렇죠.
0: 어, 아끼던 외아들을 학교 폭력으로 이루시고 학교 폭력, 청소년 폭력을 막는 일로 거듭났다 이렇게 이제 표현을 하고 늘 그렇게 얘기를 해오셨다고 그러는데 이 시간 마무리하면서 우리 학부모 특히 학부모들한테 학생들이라도 좋습니다. 이얘기만꼭 하고 끝내야 되겠다. 그런 얘기 있으면 좀 남의 인격을
1: 해치는거나 말을 함부로 하는 것 그렇게 하는 것은 불법이다. 라는 것을 교육 굉장히 가르치는 중요하고, 두 번째 하면은 절대로 용서할 수 없다. 진짜 필요한 힘은 정의로운 때 써야 되는 거지. 나라가 위급한 때라든가, 다른 아이들이 어려움을 채했을 때 도와주라고 있는 힘이지, 약자를 괴롭히고 그런 것들은 그 잘못된, 음, 거죠. 네. 아이들이 그걸 좀 알았으면 좋겠고. 아이들이 어려움이 있을 때 어머니나 아버지한테 꼭 뭐든지 의논하도록 평소에 잘그 지지를 해주고 음. 또 격려해주고 또 공부가 전부가 아니니까 개의 어, 장점을 보고 그런 노력이 필요할 것 같고요. 이제 마지막으로 정례단을 어, 하면서 느끼는 게 일하면서 가슴이 따뜻한 사람들을 많이 만난다는 것. 네. 같이 자원봉사를 해주고 후원을 하면서 지켜보고 있다는 것. 그것이 우리 사회가 지탱하고 발전하고 하는 하나의 힘이 아닌가. 어, 그래서 감사하게 생각하면 하고요. 청해단의 일은 앞으로도 우리 직원들이 성장해서 잘 중요한 일을 해나갈 수
0: 있으리라고 생각을 합니다. 오늘 말씀을 듣고 보니까 청해단 같은 단체가 다만 선호개라도 더또 우리 김종기 이사장님 같은 분이 다만 선호분이라도 더 계신다면 학교폭력 청소년폭력이 많이 사라지지 않을까 하는 그런 어 확신을 갖게 되는데 앞으로도 좋은 활동 기대하겠고요 좀 네. 어, 어렵더라도 힘을 좀 내서 네. <웃음> 열심히 애써주시기 바랍니다 오늘 얘기 잘 들었고요 고맙습니다 네 감사합니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 학교폭력으로 외아들을 잃은 후에 모든 것을 접고 학교폭력 예방을 위해 살아가고 계시는 청해단의 김종기 이사장을 만나봤습니다 김종기 이사장님이 이 일을 계속하는 가장 중요한 이유는 이렇게 죽도록 봉사를 하고서야 몹쓸 죄책감도 이길 수 있었고 원통함과 가슴 저리는 고통도 극복할 수 있었기 때문이라고 합니다. 폭력 때문에 꿈과 희망을 포기하는 청소년이 단한 사람도 없도록 힘과 지혜를 모아야 하는 이유를 새삼 깨닫게 해주네요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.